0: Queridos, vamos então para a nossa palavra. João 15, João 15, a partir do verso 15. O poder do discipulado, olha o que diz a palavra do Senhor: Já não vos chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, ele vou-lo conceda. Eu estava meditando nessa palavra e eu estou seguindo dentro dessa série de mensagens um, um livro do nosso apóstolo René não estou pegando ípices literis aquilo que está lá, mas estou norteando, porque ele tem um livro chamado A Força do Discipulado e ontem essa palavra veio no meu coração muito, muito forte e compartilhei com os queridos discípulos que estavam comigo na viagem e disse assim, eu gostaria até de falar sobre esse tema amanhã no culto mas não é o o, o tema específico, porque o Espírito Santo trouxe no meu coração é, uma revelação a respeito disso que eu vou compartilhar com você nessa noite. Como eu estou falando sobre o poder do discipulado, é, não vou compartilhar essa palavra. Daí quando eu cheguei hoje em casa, no retorno da viagem, é, abri o livro para ver a sequência das próximas palavras. Qual era o texto que estava no próximo capítulo? João 15. Versos 14, 15 e 16. Deus disse não, isso é mais do que uma confirmação. Isso é um, um, uma direção de Deus de que aquilo que estava no meu coração, do que eu estava meditando, é o que eu devo compartilhar. Minha palavra vai ser uma palavra breve, mas importante. eu quero que você aprenda coisas poderosas aqui. Porque na semana passada nós falamos sobre o discípulo e o discipulado, e agora nós vamos falar... Dentro do Poder Discipulado, desse tema, eu quero falar sobre a identidade do discípulo. O discípulo tem uma identidade. E essa identidade, ela expressa a vida de Deus e expressa quem é o próprio Cristo. E nós, nesse desejo de estar com o Senhor, nesse desejo de ser imitadores ou tê-lo como modelo, nós precisamos ser como Jesus é. Só que nesse processo de ser como Jesus é, nós precisamos entender também que há uma conectividade, que há um, 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 um entrelaçar entre a nossa vida como discípulo e a vida do nosso discipulador. Muitas pessoas se prendem a querer ser como Cristo, sem uma, não é intermediário a palavra, mas sem um auxílio, sem uma ajuda de alguém que o possa trilhar nesse caminho. Porque dizer que somos imitadores de Cristo, simplesmente por nós mesmos, é simples. Eu posso subir aqui e dizer, eu sou imitador de Cristo. Você pode subir aqui, ou aí, da onde você está, dizer, eu sigo Jesus, Ele é o meu modelo. Entretanto, se eu não me relacionar com pessoas, e se pessoas não estiverem andando comigo, e vendo a vida de Deus em mim, simplesmente é uma fala. Porque não se trata do que eu digo, mas da vida de Deus que está em mim, e daquilo que eu estou compartilhando com as outras pessoas eu só vou poder saber se você é homem de Deus ou mulher de Deus se você se relaciona, se você não se relaciona, simplesmente é uma fala e qualquer um pode dizer, porque o relacionamento e principalmente a intimidade revela o nosso caráter e na semana passada falamos muito bem sobre o caráter o quanto precisamos ser moldados por Cristo e ser confrontados com a expressão que usei então, o nosso caráter ele se mostra na hora do conforto. É na hora de uma dificuldade de algo que você não gosta. Eu quero dizer para vocês, na semana passada, queridos, não sei se você está percebendo isso, nós oramos aqui pedindo para que Deus te desse confronto, quem estava no culto aqui. E aí, na hora do confronto, sabe o que, que acontece? Nós nos esquecemos, eu não estou julgando ninguém, nem falando de você, até porque eu não sei como é que foi sua semana. Mas na hora do confronto, nós ficamos... A gente pediu para que o Senhor nos confrontasse e mostrasse o nosso caráter. Aí quando algo vai totalmente contra aquilo que nós tínhamos como expectativa, quando algo não funciona da forma que nós esperamos, nós não temos às vezes a sabedoria, nem o discernimento de entender que não é o diabo se levantando, mas é Deus te tratando. Para que você possa aprender algo e que você seja como ele é. Você está entendendo a palavra? Nós vamos começar a pregar aqui. Então, se as coisas começarem a ficar difíceis para você, nesse tempo, nesse período, saiba que você está debaixo de uma cobertura espiritual. Diga bem Você está debaixo de oração. Você não está aqui. Ei, querido, você não é sapato de satanás não para ser pisado. Você é filho de Deus para ser tratado. E vai ser igualzinho a Jesus. Por isso que Ele está trabalhando em você. Então, não pense que o diabo se levantou. É claro, se você der espaço e você se irar e pecar, como a Bíblia diz, iraivos, mas não, até a ira é possível que aconteça, mas que você não dê espaço para que Satanás haja, você será moldado à medida e à estatura de Cristo. Agora, se você, nesse processo, se perder, com certeza você vai perder a coisa mais preciosa, que é o trabalhar de Deus. Lembra que nós cantamos até na semana passada, ele é oleiro, nós somos o vaso, e ele está nos moldando. E antes do... do barro ser utilizado, ele precisa ser bem amassado, para que saia toda a impureza, e todo o ar, que não é o sopro da vida de Deus, todo vento contrário, que possa vir no teu espírito, tem que sair, todo o ar que está inflando você, que trabalha somente o teu ego, e não é o sopro de Deus, para mostrar a vida dele, no processo do amassamento sai tudo, vai ser amassado, e sai as impurezas, sai o ar desnecessário, para que na hora que o vaso seja moldado, você não venha apresentar fissuras, e você não venha se quebrar, porque o único que tem a autoridade de quebrar e fazer de novo é o próprio Deus, e não as situações da vida, então saiba que se você está sendo moldado, você está no processo, e a vida de Deus vai começar a ser formada em você, nunca deixará de ser um vaso de barro. Mas que guarda as preciosidades do Senhor ali dentro Temos tesouros em vasos de barro Como diz o apóstolo Paulo E queridos, nesse processo então Enquanto eu meditava nessa palavra Eu quero falar sobre alguns aspectos aqui E o primeiro aspecto é o nosso comportamento É o que eu já estou falando Pode anotar aí comportamento O nosso comportamento revela a quem nós pertencemos no sentido espiritual Anote essa frase o nosso comportamento revela quem nós pertencemos no sentido espiritual quem é o nosso dono não pastor meus comportamentos são apenas comportamentos não, a Bíblia não encara assim nós precisamos estar moldados se o vaso saltar da roda aonde ele está sendo moldado, ele não vai conseguir mostrar a destreza, habilidade e a capacidade daquele que o molda, ele nunca será aquilo pelo qual ele foi projetado. E às vezes nós pensamos que o nosso comportamento é algo simples, mas o nosso comportamento revela se nós estamos nas mãos de Deus ou não, se nós estamos confiando no processo ou não, se nós cremos que ele está trabalhando em nós ou não. Às vezes nós pensamos que estamos prontos, e na verdade, nós estamos no início do processo. Então Deus quer trabalhar no teu interior e quer mostrar como você é. O teu comportamento ele precisa ser moldado, e, e nesse moldar você será parecido com Cristo. O Senhor vai te fazer como Cristo é. E lembra que eu comecei falando aqui que nós não podemos dizer que eu quero ser apenas como Jesus, preste atenção você vai ser parecido com aquele que te discipula. Então você tem que tomar cuidado com a forma que você está observando. Não estou dizendo que todos devem ser iguais, não é uniformidade. Nós estamos falando de unidade, unidade não é uniformidade. Não é que você vai ter os, os trejeitos, a forma, as características das pessoas. Mas você vai se tornar parecido com aquele que te discipula. Se não se tornar, é sinal que você não está sendo discipulado. E o discipulador não é perfeito quando se trata de homens. Mas você como discípulo tem o discernimento do Espírito Santo de saber aquilo que você pode modelar, uma palavra que está bem na moda, né? modelar, ou aquilo que você deve descartar. Há coisas que você vê no teu discipulador, no caso, se é o teu pastor, que você não precisa querer fazer igual. E não estou falando de características naturais. Quando falo numa modelagem, eu falo da vida de Deus na pessoa. Então, você precisa observar. Não, isso é de Deus. Isso eu quero para mim. Eu não estou dizendo que você tem que... É imitar a forma como eu trato os meus filhos nem a forma como eu trato minha esposa eu sei que eu devo ser exemplo para o rebanho nesse sentido mas a forma como eu ministro na minha casa é aquilo que Deus dispensou sobre mim e eu não posso nem sequer querer dar direções ou destinos na tua casa se o Espírito Santo não falou com você Há, muitas mulheres me procuravam no início da igreja para que eu desse orientações e às vezes orientações contrárias, que elas já tinham entendido aquilo que o marido pensava. E não foi para nenhuma nem duas, que eu disse, olha, quem dá o destino na tua casa é o teu esposo. Não, meu. Eu sou teu pastor. O sacerdote da casa é o teu marido. entra em consenso com ele. E se ele não está alinhado ao propósito de Deus, ore por ele. para que o Senhor o con conduza nessa direção. Então, vocês estão entendendo que não é uma manipulação, não é uma forma de fazer discípulos em série. Se trata de você olhar a vida de Deus em mim, ou naquele que te discipula e desejar isso. E a pessoa que deseja discipular, que deseja cuidar das outras pessoas, ela tem que ter essa identidade de Cristo, visível. E isso não é algo instantâneo, não é uma escola de líderes. Nós amamos o processo da visão celular. Mas não é uma escola de líderes que te faz um discipulador, não é um seminário, não é um congresso, não é os encontros. Agora é o teu caminhar diário com Deus. E isso vai gerar em você essa vida de Deus. É claro que você vai se preparar em todos os aspectos, mas você precisa ter esse comportamento. E quando você caminha com alguém, fica mais fácil. A palavra de Deus fala em Deuteronômio 6 que o nosso ensino para os nossos filhos deve ser sentado, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho. Sabe o que isso significa? Discipular nossos filhos. O discipulado, nossos filhos, apesar de que hoje não são, na sociedade atual os filhos não estão sendo, infelizmente, está sendo terceirizado essa função. Mas o correto seríamos andar com eles o tempo todo e através das nossas vidas eles conseguirem ver Cristo e entender os preceitos que nós estamos fazendo o discipulado então é andar com alguém e se comportar da forma como essa pessoa se comporta o padrão de comportamento pode ser aprendido esse caráter pode ser transformado caráter são marcas que a vida constrói em você, pelas suas vivências o comportamento também pode ser modelado e adaptado e transformado está entendendo a palavra? então se comporte como alguém que deseja receber aquelas coisas de Deus, mas daí fica falso, querido eu quero dizer para você não se trata de, de ser falso ou não eu acompanhei o processo da minha filha e eu, vejo, eu acho engraçado que o Caleb é o mais novo, e a Gabriele tem 14 e o Caleb tem 8. E a Gabi começou a se dedicar, eu contei para ela as minhas histórias do tempo em que eu fazia artes marciais e que eu tinha é, abertura, espacate lateral, frontal, e eu treinava muito isso. Eu treinei dos 13 até os 17. E eu treinava muito isso aí, e ela começou a achar legal e disse, assim, pai, como é que fazia? Daí eu ensinei como é que fazia. E aí você via todos os dias a Gabriele treinando o espacate. Aí o dia que ela conseguiu descer no espacate, ela fez o frontal assim, e me mostrou, olha aqui pai, conseguiu botar as mãos no chão, disse assim, filha, parabéns, parabéns. Mas eu quero te dizer uma coisa, não é só isso. Agora tem que pegar e encostar a testa lá no pé. Pensa numa frustração, porque ela tinha conseguido descer, mas não conseguia deitar e esticar os braços. mas assim, tem mais um desafio para você fazer. E aí ela treinou muito, treinou e treinou. E hoje ela faz. No lateral que a gente fala, está quase pronto. Falta pouquinho. Mas agora pergunta para ela, que está sentadinha ali me ouvindo, se foi fácil. E se foi assim? Aí vem o meu filho e diz assim, vê ela fazer e se joga. Papai, estou quase lá. Estou quase lá. Porque quer imitar um comportamento da irmã, mas não quer pagar o preço do processo. Queridos, dói, dói, esse tipo de treinamento dói, e eu descobri que qualquer pessoa, em qualquer idade pode fazer isso, sabe por que você não faz? Porque dói, e exige disciplina, e muito tempo, não quero que semana que vem você comece a treinar, durante a semana comece a treinar, e não aqui, irmãos, vamos passar aqui quem conseguiu fazer o espacate, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu quero dizer assim, você pode até pensar assim, o pastor está louco com o um problema que eu tenho com o Lúcio, o não sabe, eu sei de uma coisa. Todos que treinarem podem fazer, independente da idade. Ah, isso não serve para nada, professor. o pastor, o que eu quero com o espacate? Eu sei, que pode não servir para ela ajuda na dança e ajuda na defesa pessoal que eu tenho ensinado para ela. Mas fora isso, qual o objetivo? Entretanto, a analogia não é simples, porque algumas pessoas vão dizer, para que, que eu quero discipulado? Estou bem assim, eu e Jesus somos, ó, tá massa do jeito que está, para que, que eu vou querer mais coisa? E aí a pessoa se nega a pagar o preço do processo, para conseguir alcançar lugares que as pessoas comuns não alcançam. Falar de elasticidade Pode falar do alcance Que só aqueles que pagam o um preço Conseguem chegar E o preço não é o preço da cruz Que esse já está resolvido Não se trata de salvação Se trata de um comportamento Para que você seja como Jesus é Eu não consigo ver Jesus nas outras pessoas Pois é E você? Elas conseguem ver em você? Então o comportamento Nos trabalha nisso Segunda coisa É a nossa linguagem O reino tem uma linguagem, quem cria um dialeto dentro dessa linguagem, se confunde e confunde os outros. O reino tem uma linguagem, quem cria um dialeto dentro dessa linguagem, se confunde e confunde os outros. Queridos, esse, esse texto, eu já vou ir para o versículo aqui, mas esse texto é muito poderoso quando está falando a respeito de ser escolhido. O Senhor te escolheu. E olha aqui, ele começa dizendo que você não vai ser chamado mais de servo, mas vai ser chamado de amigo. Já não vos chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho vos chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos tenho feito conhecer. Aquilo que é passado do pai para você, codifica a linguagem que você deve ter é que muitas vezes nós estamos acostumados com a gíria, ou com os dialetos, porque nós estamos afastados de pegar aquilo que é revelado do Pai, e nós queremos criar atalhos, nós queremos ouvir coisas mais fáceis. Falamos aqui um tempo atrás, a respeito de João capítulo 6, aonde os discípulos que andavam com Jesus disseram, duro é esse discurso, quem pode resistir? Não é de hoje que as pessoas querem falas suaves querem momentos agradáveis apenas e elas esquecem que aquilo que é suave, não te desafia a ir mais adiante daquilo que o Senhor espera de você, naquilo que o Senhor espera de você, então quando sempre que não houver desafio você entra numa rotina e não a rotina saudável, aquela que você consegue ser é educar as suas habilidades a fazer algo, mas aquela rotina limitadora que te trava no processo, aonde você levanta como um morto vivo e faz na automatizado aquilo que já não tem mais sentido para você. Nós não podemos entrar na vida espiritual nesse processo de automatização, aonde aquilo que nós fizemos tanto faz, você vem no automático para as coisas, você vem no automático para a igreja, você faz as coisas no automático, não. Você precisa estar crescendo nessa é, convicção das coisas que Ele é. E as, a linguagem que Ele revela para você, a fala que o Senhor traz, te dá exatamente a comunicação necessária para que Deus toque no teu coração e assim ou você toque os outros. O discipulado, então, te ajuda a fazer isso. Você não sabe a linguagem? Vem aprender. Vem andar junto. Uma das coisas que algumas pessoas criticam e não conseguem compreender. E algumas, claro que há erros em todos os lados, mas se você entrar no ambiente falando do dom de línguas, aonde está todo mundo orando e você sente aquela, você, o ambiente muda. Quando você começa a orar em língua Estranha dentro de um local, o ambiente muda. E se tu tá ali, a gente chama de renovo. Parece que você é renovado. Começa a fluir coisas novas em você. Agora vai pra tua casa, sozinho no teu quarto. Como a gente diz no seco, né? Sem nada para te acompanhar, sem música, sem nada. E começa a orar em língua estranha. Chega um momento que tu fica olhando assim, poxa vida. Parece que é desmotivador. E você precisa persistir. Mas eu estou te dando aqui mais uma analogia. Quando nós estamos juntos... As coisas fluem, parece que mais naturalmente. Por isso que a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. Tudo aquilo que o Senhor nos coloca a fazer com alguém, sempre é multiplicador e exponencial. Sozinho, nós podemos ir mais rápido. Mas juntos, sempre chegaremos mais longe. Isso você precisa ter como tópico na sua vida. Não adianta nada, você sair para uma maratona, correndo sozinho. E esquecer do cantil, ou da água, ou da mochila de hidratação. Agora, se você estiver com um grupo, se não tiver água no caminho, você pode até se desafiar a cavar um poço. E fazer as coisas acontecerem. Porque o Senhor nos une nisso. Afine sua linguagem. E por fim, desses três tópicos que eu vou apresentar para você, a respeito da identidade, nós temos que ter o sonho. O líder precisa despertar o sonho da vocação no coração do discípulo. Se você é um discipulador ou é um discípulo, você precisa sonhar. Não aquele sonho fora de realidade. Não aquela coisa que você se perde. Até fugiu a palavra que tem gente que tem alucinação né? e acha que é sonho. Sonho não é alucinação. O sonho é algo palpável, específico. E que você deseja chegar. A alucinação é viajar. É falar uma bobagem que. Ah, eu quero ter uma mansão e um iate. Aqui em Jurá, iate para quê? A alucinação. Tu vai. <risos> navegar no passo das pedras ou no girozinho está entendendo o que, que é alucinação? é a pessoa não, não, não entender não, eu sonho, ora, porque senhor o meu sonho é ter um iate queridos agora sonhar é dizer não eu quero ver o meu território, olha o tema do ano que vem conquistado por senhor Jesus eu quero impactar minha geografia com um a palavra do reino de Deus. Até um tanto quanto subjetivo. Aí você senta e faz as suas metas. Lembra daquele mapa que nós colocamos aqui? É aqui que eu vou estabelecer. O meu centro de operações terrestres, lembrei do exército agora. Cote, centro de operações terrestres. É aqui que eu começo a disseminar essa palavra de Deus e mudar o território. Planejamento, processo, local. E a partir dali você começa a construir um sonho de Deus, que vai conectar com a sua vida e você vai ter êxito em tudo que você fizer. Olha que coisa poderosa isso. Então o sonho precisa estar latente na sua vida, tem que estar na vida do discípulo. E você é, é discipulador, você alimenta o sonho. As pessoas que chegam para mim e dizem assim, pastor, eu quero ser pastor. Alguns pastores podem olhar e dizer assim, meu Deus, é louco. Capaz que eu vou dividir o púlpito com ele porque tem medo e se sentem ameaçados, as pessoas que dizem para mim, pastor, eu quero ser pastor, eu digo assim, então tá bom, então vem caminhar a milha, vem andar comigo, só que o dizer entre o fazer, há uma grande distância, então não indica que quer ser pastor, vem caminhar primeiro, anda no, na marcha específica, vê se aguenta o tranco, ah, não, não, mas eu tenho, Deus falou comigo, eu, quero, eu tenho a minha passada, pois é, então você é o único, porque nem os doze de Jesus andaram sozinhos, andaram na passada que ele tinha. E alguns desistiram, né? Então, não queira ser algo sozinho. Sonhe, mas coloque e se disponha a fazer aquilo que é necessário. Ninguém chegará ao episcopado, como diz a palavra, que é uma grande e excelente obra que você almeja, sem seguir a trilha daquilo que é necessário fazer. E não vai ser Deus nem o Espírito Santo que vai te revelar. É o discipulador. Ele vai botar o dedo na sua cara e vai dizer, não, você está errado. Não, pode começar de novo. Não, não é assim que se faz. É desse jeito. Ah, mas pode ficar brabinho. Mas vai ter que se amansar e vir depois aqui se organizar. Eu falo isso porque várias vezes eu briguei com o meu pastor. Eu liguei para o meu pastor. Na época o pastor Jair, e chorei. Já cheguei a chorar, dizendo, o que está que acontecendo? O que, que o senhor tem contra mim? Falei isso aí já para o meu pastor. Depois a gente é quebrado, tem que contar, pastor me perdoa, me expressei mal, de fato eu não entendi, o senhor estava vendo ali, porque assim, ele estava vendo o um buraco ali na frente, estava indo cego para o buraco, e querendo teimar, porque tu é novo, tu é jovem, tu acha que tu está indo na direção. Ele disse assim, para, senão tu vai cair no buraco. O que, que é? Não quer me deixar andar, olha só que caminho lindo. Mas ele já viu o buraco. Então, não siga o buraco, siga o discipulador. Evite o transtorno Deixe a experiência do Senhor Te colocar no lugar exato Então Deus sempre vai trabalhar com pessoas assim E os seus sonhos queridos Precisam ser ativados Quem caminha com você E não sonha, não conquista Se você quer caminhar comigo e não sonhar Não vai dar certo Porque eu sou um sonhador Vou compartilhar contigo não vou dizer o nome da pessoa, mas eu me emocionei, eu e minha esposa, eu não chorei dessa vez, mas fiquei engasgado. Minha esposa chorou. Eu recebi e estava em viagem. Uma determinada menina me mandou, no, me encontrou no, no Instagram e me mandou essa mensagem. Oi, tudo bem? Não sei se você se lembra de mim, mas fui sua aluna em Santo Ângelo, na Batista. Amava você e a sua esposa. E agora eu vou chorar. Hoje. E como eram queridos comigo. Sempre me senti muito amada por vocês. Principalmente quando perdi meu pai. Eu tinha quatro anos. Eu tinha quatro anos. Mas vocês marcaram muito minha vida. A forma na qual você me ensinava a música. Era maravilhoso. Era lindo como vocês falavam de Deus me alegro em ver a tua evolução e ver o homem temente a Deus que se tornou que Deus continue te usando e te abençoando cada vez mais essa moça tem 24, 25 anos casada me encontrou no Instagram e mandou isso aqui gente, nós somos chamados para marcar pessoas professor de música não era pastor nessa época mas, eu fiquei assim, poxa vida. Eu olhei e mandei isso aí para minha esposa e disse assim, viu como nós precisamos abrir a nossa escola? Porque eu vejo isso na vida da minha filha. O quanto ela foi marcada pela escola batista. A igreja de Santo Ângelo talvez não tenha noção da arma poderosa que eles têm na mão. Mas eu quero dizer para você, nós precisamos estabelecer o reino de Deus nessa terra e crescer. Queridos, a nossa escola vai começar aqui nessas paredes, nessas salas aqui. Ó. Eu já estou começando a sonhar, projetar, organizar. Queridos, vai ter que dar um jeito. Nós, depois nós temos um terreno, nós vamos construir lá o ensino fundamental todo, o ensino médio e a faculdade. Logo ali acima. Pastor, mas como pastor? Tu está em Giruá. Por isso? Porque eu estou na terra do avivamento. Eu estou no lugar da geografia onde o Senhor quis abençoar. É o lugar onde Deus vai mudar a região. Não é girozinho, é a grande giro meu querido. Aqui o negócio vai acontecer. Em nome de Jesus. E se você não sonha, ei, você vai travar o processo, querido. Não faça isso. E eu quero colocar esse sonho no teu coração. Estávamos na formatura da Carol, lindo, ela realizada com o sonho dela, em semédica, e agora vai para mais uma etapa, três anos da residência. E muitos de vocês conhecem, talvez você que estava tá me ouvindo agora pela internet conhece a Carol, que ele falou duas vezes, foi a primeira ovelha que eu ganhei, a primeira jovem que a gente ganhou aqui em Girá, por isso que falamos e fizemos essa viagem para estar junto com ela. Era uma adolescente de 14 anos, quando ela foi ganhar para Jesus. A segunda foi a Carla. Aquela moça que a gente está ali atrás. Que estava junto comigo na viagem, junto com o esposo dela, o Alex. E eu estava falando até com o Alex, cara, tu foi meu adolescente, cara. Quando eu cheguei aqui, era adolescente, são homens, mulheres, casados. E a Carol é essa moça. E ela na medicina, minha filha disse assim, pai, eu descobri de fato. Que... Eu não tenho vocação para ser médico. Só pelo tempo de estudo e pelo relatório que ela deu de coisa, ela não é demais para mim. Eu não, eu não tenho esse tempo para ser assim. E eu, yes. glória a Deus. Nada contra os médicos. E que Deus abençoe e chame muitas pessoas para esse processo. Mas eu tenho falado assim para os meus filhos: em vez de ser médico, seja dono do hospital. E contrate os médicos para trabalhar para você. Essa visão que eu tenho. Nós vamos ser donos de escola? O que, que custa um hospital? Ah, pastor, mas isso é uma afronta. Já tem um hospital em Santo Anjo, em Jiroá. E daí? E se tiver mais um? Não é, pastor? Ele está viajando demais. Vamos parar com esse assunto e coisa e tal. Pois é, esse é o problema. Se tua mente bloqueia quando eu falo essas coisas, é porque há muito tempo você parou de sonhar. Eu conheço um pastor que há pouco foi... Conheço na história. Que há pouco foi recolhido pelo Senhor. e Ancho. Se você não leu o livro Quarta Dimensão, leia. Ele orava para uma bicicleta, uma cadeira e uma escrivaninha. que ele não tinha nada. Esse homem teve a maior igreja do mundo na Coreia. Escolas, universidades, condomínios, apartamentos, hospital. O que você quiser. A igreja era uma cidade. TV. E aí? O Deus que está na Coreia é o mesmo que eu sirvo aqui. Basta sonharmos. E quero finalizar com essa palavra. Então você precisa ter esse coração com sonho. Então querido, se o teu discípulo está sonhando, veja se não é alucinação. Se for alucinação, às vezes talvez é imaturidade. Agora se é sonho de Deus, põe a mão na cabeça, ora com Ele, abençoa. Queira ver as coisas de Deus acontecer queira ver as coisas de Deus acontecer? e elas vão acontecer, estão acontecendo no, no, nosso, no nosso território, o processo talvez seja mais lento do que você imaginava que ia ser, entretanto, correr ou caminhar é uma escolha sua, comece caminhando, mas treine a corrida, para que você possa avançar, o detalhe é que as pessoas começam caminhando, e querem terminar rastejando, não, é crescente, o que menos corre, tem que voar, porque a vida de Deus é assim. E esse tempo, essa vida passa como um sopro. E nós temos muito o que fazer. Eu costumo dizer a expressão. Deus tem pressa. De ver o seu reino implantado. Porque o tempo é curto. E é muito o que fazer. E você pode ser esse instrumento. Então a identidade do discípulo. É alguém então que tem um comportamento alinhado. Com o propósito de Deus. Uma linguagem que não denigre, mas abençoa e libera decretos nessa direção, e sonha, sonha em ver as coisas de Deus estabelecidas, queridos, eu sei que você tem os seus sonhos pessoais, e eles vão se concretizar, não antes de você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e você pode dizer assim, pastor, mas os meus sonhos já estão acontecendo, e eu nem estou priorizando o reino, tudo bem queridos, Agora, se tu está sendo abençoado e está crescendo nos teus sonhos, sem ter colocado Deus em primeiro lugar, e quando eu digo colocar Deus em primeiro lugar, eu não estou falando no discurso religioso de dizer, não, Jesus, Deus está em primeiro lugar na minha vida, não. É colocar em primeiro lugar mesmo. Se você está sendo abençoado sem estar nesse processo, imagina se você se alinhasse o quanto Deus não estaria fazendo para você. Às vezes, nós, eu me lembro uma vez que um jovem falou para mim, já jovem casado já disse assim, pastor, eu não sou dizimista, mas Deus tem me abençoado muito. Eu não, eu não acredito nessa história do dízimo. Olha só, eu tenho meu carro, eu tenho minha casa, acabei de comprar minha moto. E eu olhei para ele e fiz. É, imagina se você fosse fiel. O que Deus não poderia fazer na tua vida. E às vezes a gente fica achando. Que o que possuímos com infidelidade é o ápice da nossa vida. Não. Deus, tinha, Deus sinaliza as grandes coisas que Ele pode fazer para você. Então sonhe, mas sonhe grande em Deus. Porque sonhar pequeno ou sonhar grande é o mesmo desperdício de energia. Despende é a mesma energia. Então se é para sonhar, já sonhe grande, meu querido. Não sonha pequenininho, não. Mas coloca Deus na centralidade. Deixa eu ler o texto de novo, que parece que não ficou tão bíblico hoje, né? Eu gosto de ler bem bíblico. Já não chamaria de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tem o chamado de amigo. Sabe por que que você se torna amigo? Porque você começa a saber a vontade do Pai. Amigo é aquele que sabe o que o Senhor está querendo fazer, porque tudo quanto ouvi do meu Pai tenho vos feito conhecer. Pode colocar o próximo. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos. Olha, não foi você que escolheu Jesus, não. Foi Jesus que escolheu você. E nomeou você para você ir e dar frutos. E aqui a revelação está nesse texto que eu comecei falando no início e vou encerrar trazendo para você. E o vosso fruto permaneça. Escuta isso. Quando Deus, Ele te escolheu. Não foi vo você que escolheu, Ele te escolheu. E nomeou você para você dar fruto. Se você der frutos, sabe o que vai acontecer? O teu fruto vai permanecer. Ah pastor, mas eu tenho tentado frutificar e o pessoal não fica na igreja, não está acontecendo. Então é que você está tentando. Pare de tentar e comece a conseguir em Jesus, na vida que Ele tem em você, faça aquilo que Ele designou a fazer e o teu fruto vai vir. Diga amém. Você vai frutificar. Sabe por quê? Nós queremos mudar a linguagem, nós queremos mudar o comportamento, nós queremos fazer os nossos sonhos e queremos que Deus venha e abençoe. A gente põe um projeto assim, vem agora e abençoe o Senhor. Não. A gente tem que chegar para dizer, Deus, qual é o projeto? Manda aí para mim executar. É bem mais fácil. Não tente ad, é, adaptar a vontade de Deus naquilo que você quer fazer. Vai direto nele e ele te mostra o que é. É muito mais simples. Senhor, aonde você quer que eu vá, está aqui o projeto, faça meu filho, porque se eu estou dando o projeto, eu vou te dar o recurso, eu vou te dar a condição, eu vou te dar todo o apoio necessário, e vou te suprir em tudo que você precisa, e nós continuamos teimando em querer fazer o nosso projetinho e trazer Deus para abençoar, e oramos, Senhor abençoa o meu projeto, abençoa o meu projeto, abençoa o meu projeto, e daí está ali os anjos com tudo pronto para te entregar, muito melhor do que aquele, muito melhor do que aquilo que você pensou que era o ápice do, no teu sonho na tua mentalidade. Deus está ali com algo grande para te entregar. E os anjos ficam dizendo, e aí, e aí como, no momento que ele acordar, que ele entender que, que eu tenho algo pronto para ele aqui, nós vamos derramar enquanto isso, deixa ele continuar orando. E aí as pessoas desistem. Porque esquecem. que o dono de todas as coisas é o Senhor. E Ele está intimamente relacionado contigo e desejoso de ver o filho amado realizar os seus sonhos, mas não efêmeros sonhos mas aquilo que vem do coração dele e que alegra o teu coração e que se perpetua nas gerações, porque aquilo que você faz, não sei se você já teve essa experiência você compra algo e você deseja tanto aquilo que você queria, que era até mesmo o teu sonho Passa um mês ou dois Parece que aquele sonho perdeu a graça Porque esses são os efêmeros sonhos Do nosso coração Agora, quando Deus te deu um sonho E você realiza Meu Deus Você começa, cada vez que você entra no local Cada vez que você chega num lugar Você diz assim, meu Deus é isso E você nunca chega assim, ah cansei Enjoei desse prédio, cansei dessa igreja Cansei desse povo se isso fosse gerado no meu coração, certamente eu já tinha desistido e saído daqui há muito tempo. Mas quando eu sou surpreendido, pela mão de Deus movendo, não só no material, como no físico e no espiritual, eu começo a entender, poxa, meu Deus, olha o que ele está fazendo. Olha, é muito além do que tudo que eu podia imaginar ou pensar. E Ele está fazendo e continuará fazendo e vai fazer na sua vida também. E olha só, esse fruto vai permanecer então. A fim de que tudo, agora olha que coisa, não sei se você prestou atenção nisso. Então, ele se escolheu, você vai e faz aquilo que ele escolheu você para fazer e nomeou para fazer. E você vai dar fruto. O teu fruto vai permanecer. E tudo que você pedir em nome, o Pai vai conceder para você. Tudo que, ele, que você pedir, ele vai conceder. E quando eu comecei a ler esse texto, eu não sei se eu consegui passar o que eu entendi. Mas eu comecei a ler esse texto assim, aí, peraí, tu que me escolheu e me designou para fazer algo e me mandou dar fruto. Não foi meu desejo, foi a tua escolha, mas eu fiz, eu vou frutificar. Aí o que ele está dizendo? Teu fruto vai permanecer, porque tu está fazendo aquilo que eu te designei para fazer. O compromisso do fruto permanecer meu, não seu. Tu simplesmente me obedeça e faça, me obedeça e comece a fazer e o fruto vai permanecer. E aí quando tu fizer isso, tudo tudo é quanto, meus irmãos? Tudo. Quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vai conceder para você. Tudo. Mas tem um submeter-se antes. Olha o 14, por favor. Vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando, agora vamos para o 15, já não me chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, eu vou chamar vocês de amigos, porque vocês estão fazendo o que eu estou mandando, agora vocês são meus amigos, e a amizade de Deus conosco, nos faz realizar a sua vontade, e aquele que faz, não é que você não vai ser servo, você vai ser mais, quanto mais amigo, mais servo você é, e isso acontece no discipulado também, porque quando você é um amigo, você tem prazer em servir. Se o teu amigo está ali, você dá um jeito de, de arrumar as coisas. Amigo é amigo. E você ama estar próximo, ama agradar, ama servir. Você aprofunda esse relacionamento. E olha só que coisa, o discipulado de fazer amigos remove o complexo de que o discípulo está apenas para servir. O discípulo lado de fazer amigos, remove aquele complexo, dizer, é, eu fiz tudo para ele, e olha só, eu fiz tudo, e a gente ouve muito na igreja, eu fiz tudo, servi, fiz tudo, e esse pastor é ingrato, ou esse discípulo é ingrato, olha o que eu fiz por ele, você sempre foi servo, mas nunca foi amigo. Porque um amigo, ele não serve por algo, para alegar ou por temor, ele serve por prazer. Esse amigo é Doulos, que é o escravo da orelha furada, é aquele que desejou ficar com o seu Senhor e servir por amor e por amizade. É isso que Jesus está dizendo, você é assim. Se você fizer o que eu mando, você vai ser meu amigo. E aí, se tu é meu amigo, você tem tudo o que você precisa. Finaliza aqui. Quando entendemos o porquê de ser um discípulo, entendemos que o chamado do Mestre é para multiplicar aquilo que recebemos. Você vai ter discípulos ao seu lado, que vão ter sonhos, que vão ter comportamentos e linguagem diferenciada, que vão ser amigos. Amigos de Deus e seu amigo. Amigos de Deus e seus amigos. Então pense em discípulos como amigos. E eles serão frutos permanentes. E tudo que você precisar, o Senhor vai dar para você.